0: Delilah negó con la cabeza, tratando de contener su irritación por la renuencia de John a cumplir con su petición. «No, los registros electrónicos no son suficientes. Voy a necesitar los documentos de respaldo para estas operaciones», ella insistió y miró a John que rondaba sobre su escritorio, un gesto que interpretó como una intimidación. «No funcionaría en ella, además del hecho que ella odiaba cuando la gente que apenas conocía, se acercara tanto a ella». El entrenamiento que había recibido acerca de cómo tratar con clientes difíciles, le enseñó a no mostrar sus emociones. Mientras ella miraba, el sudor se acumulaba en la frente de John. Su rostro se mantenía firme, tal y como había practicado a menudo frente al espejo. Ella no tenía necesidad de ver su reflejo, sabía exactamente cómo sus músculos faciales se sentían cuando lo hacía bien. No los tenemos aquí. Están en un depósito en Oyster Point. No era una buena excusa no cualquier excusa funcionaba con ella ¿dónde está Oyster Point? ella preguntó al sur de San Francisco bueno, eso no debería ser demasiado problema entonces traeros esta tarde a pesar de que no estaba familiarizada con San Francisco y sus alrededores sabía dónde quedaba el sur de San Francisco ya que había pasado por ahí en el camino desde el aeropuerto no podía tomar más de 20 minutos llegar a la instalación en Oyster Point Voy a hacer la petición, pero no puedo garantizar que los van a enviar esta tarde. Es un proveedor externo que utilizamos para esto, y no tengo ninguna influencia sobre la rapidez con que trabajan. Se encogió de hombros. Está bien. Solo tráelos aquí. Si no están aquí esta tarde, los quiero mañana por la mañana a primera hora. Mañana ya es viernes, y la verdad es que no quiero pasar mi fin de semana en la oficina. Supongo que usted tampoco. Ella le dio otra firme mirada, asegurándose de que su máscara inflexible todavía estaba en su lugar. Si ella tenía que amenazarlo con trabajar el fin de semana, así sería. No quería decir que tuviera la intención de trabajar este fin de semana. Ella tenía la esperanza de hacer algo de turismo el sábado y el domingo. El plan era concluir la auditoría el miércoles de la semana siguiente. Estaba segura de que para entonces ya habría resuelto el misterio oculto en los libros. Lo que había descubierto hasta ahora era prometedor. Parecía que alguien estaba manipulando las entradas de la depreciación en los libros. Ella confió en su instinto el cual le dijo que había algo sospechoso. Estaba hecho de forma muy metódica, y parecía que había estado sucediendo durante casi un año. Solo un año, extraño. Delilah miró las fechas en su pantalla de nuevo, y confirmó el periodo de tiempo. ¿Por qué los registros del año en curso y el anterior ya estarían en el depósito?, la mayoría de las empresas, solo enviarían al almacén, los registros de más de tres años. No le gustaba como sonaba, ni un poco. La razón por la que le pidió los documentos originales a John, era porque necesitaba saber quién había iniciado y autorizado las transacciones. Las entradas en la computadora, no lo demostraban. Las entradas de los datos, eran hechas por empleados de bajo nivel y las aprobaciones eran otorgadas generalmente por los empleados de rangos superiores. Delila era plenamente consciente de que a pesar de que estaba totalmente en contra de la política de la empresa, muchos empleados compartían las claves de inicios de sesión, cuando se encontraban en una crisis y necesitaban que las cosas se hicieran. Por lo tanto, mientras ella sabía cuál usuario había aprobado la transacción en cuestión, solo los documentos originales confirmarían quién realmente habría sido. Y quien sea que estuviese iniciando y aprobando estas transacciones, tendría problemas una vez que ella escribiera su infieme. Me voy a comer dim sum en Chinatown dijo John de repentinamente. ¿Quieres acompañarme? Delilah recordó que la noche anterior no había llegado a disfrutar de su comida china y ahora sentía un antojo por ella. Le dio una sonrisa de agradecimiento. En realidad, eso sería genial. Me muero de hambre. Vamos pues. Tomó la chaqueta del perchero junto a la puerta y siguió a John. A pesar de que ella ya había estado en San Francisco durante casi una semana, esta fue la primera vez que John le había pedido que lo acompañara a almorzar. Todos los demás días, siempre le había parecido que tenía prisa a la hora de almuerzo, salía corriendo de la oficina tan pronto como ella salía para su descanso. Dim Sum sería una distracción bienvenida y esperaba que el día pasara más rápido. Ella estaba ansiosa a que llegaran las siete y su cita con Samson. ¿Qué se pondría? No había traído nada realmente elegante. Tal vez podría pasar por una tienda después del trabajo y comprar algo adecuado. Caminó por las empinadas calles hacia Chinatown, al lado de John. Él parecía estar muy en forma, aunque no se veía así. ¿Has probado dim sum antes? Preguntó él. Por supuesto. Lo como todo el tiempo en Nueva York. Pero creo que nuestro Chinatown no es tan grande como el de ustedes. Pensaba que debía mantener una pequeña charla superficial con él. Leí en alguna parte que Chinatown de San Francisco era el más grande en los Estados Unidos. No estoy seguro si es cierto, pero podría ser. John parecía sorprendentemente hablador. Por aquí hay un montón de tiendas, y si vas a unas pocas cuadras hacia Stockton, hay algunas tiendas de comidas bastante decentes. Aquí abajo, hay sobre todo baratijas, recuerdos y toneladas de turistas. Sí, me di cuenta. He pasado por aquí al mediodía, y las aceras estaban tan llenas que ni se podía caminar. Ella miró a la Grand Street, la calle principal de Chinatown. El lugar estaba lleno de turistas y comerciantes. Estará aún más lleno este fin de semana. Es el Año Nuevo Chino, y habrá un desfile el sábado por la noche. Es posible que quieras verlo. Normalmente voy con los niños. A ellos les encanta. Habrá un dragón y todo tipo de cosas divertidas. Tal vez le echaré un vistazo. Ella siguió a John al restaurante chino de aspecto descuidado. Estaba lleno mayormente por clientes chinos, lo que siempre era una buena señal. La anfitriona les condujo a una mesa. El mantel rojo estaba cubierto con una placa de vidrio que limpió rápidamente. ¿Para beber? Dijo la mesera a manera cortante casi hasta el punto de ser hostil. Te, dijeron ambos al unísono. Apuesto a que estás ansiosa de regresar a casa y dormir en tu propia cama. Absolutamente sonrió ella. No. Después de conocer a Samson, ella deseaba poder prolongar su estancia para ver a qué llevarían las cosas. Pero no estaba en las cartas. Debe ser duro tener que viajar constantemente por trabajo. Delilah asintió distraídamente. Nunca había pensado en eso. En realidad, era una bendición estar fuera tanto tiempo. Al menos no tendría que admitir, lo sola que estaba realmente en su pequeño apartamento en Nueva York. Cuando ella estaba en la carretera y hospedándose en hoteles, podía pretender a otros que llevaba una vida interesante. Nadie podría llegar a conocerla lo suficiente como para ver a través de ella y darse cuenta que no tenía nada por qué volver. No tenía hermanos o hermanas, bueno, de todos modos ya no podría. Su madre había tenido problemas para concebir, y Delilah le había rogado tener un hermanito o hermanita por años cuando aún era una niña. Cuando su madre súbitamente había quedado de nuevo a la edad de casi 35 años, toda la familia había estado en éxtasis. Poco más de un año después, su mundo se había derrumbado, y su hermanito había muerto. Su madre nunca fue la misma después de eso. Su padre era casi 10 años mayor que su madre y ahora estaba en un hogar para enfermos de Alzheimer. Él ya no la reconocía, y mientras ella se ocupaba de él económicamente, había dejado de verlo. Ella era una extraña para él, y eso le dolía cada vez que lo veía. Su madre había muerto dos años antes. Fue una bendición que su padre no lo supiera. El Alzheimer ya había reclamado mucho de su consciente para que él supiera que su amada esposa de más de 40 años había muerto de cáncer. Los médicos le mantenían al día de su condición, pero no había nada que pudiera hacer. Parecía cómodo, y la casa que ella había elegido para él fue una de las mejores. Ya no quedaba ningún miembro de su familia, que alguna vez fue feliz. «Delilah, ¿quiere alguno de estos?» John la sacó de sus recuerdos deprimentes. La camarera les mostró una bandeja con bolas de masa pequeña. «Sí, claro». Ella metió una bola de masa en la salsa de soya y se la comió. «Esto está delicioso. Vienes aquí a menudo» por lo menos una o dos veces por semana. Es muy conveniente para la oficina. Mi esposa odia la comida china, por lo que normalmente recibo mi dosis durante la semana. Ah, lo que me recuerda que mi mujer me preguntó a qué hora estaría de regreso en casa, para la cena de esta noche. Porque iba a cocinar su plato especial. Delilah notó la rara y curiosa mirada de John. Bueno, yo estaba pensando en dejar la oficina a las 5 de la tarde. Ella probablemente podría comprar alguna ropa en menos de media hora, y después. ¿A las cinco? ¿Tan temprano? ¿Algún plan? La pregunta de él fue tan casual, que ella casi no lo escuchó. Y luego tomar una ducha, afeitarse las piernas, arreglarse las uñas de los pies. En realidad, yo voy a ir al teatro. Tal vez rosa para las uñas de los pies. El color rojo sería muy agresivo. Eso suena divertido. ¿Qué irás a ver? A ella le encantaba el escenario y siempre se emocionó cuando supo que iba a ver una obra de teatro. Pero esta vez la razón de su entusiasmo tenía un nombre diferente. No lo sé realmente. Delilah evitaba sus ojos, por miedo a que reflejaran su entusiasmo por la cita que se acercaba. No le importaba lo que iba a ver, siempre y cuando el hombre sentado a su lado fuera Samson Wolf. ¿Qué quieres decir, con qué no sabes? John pareció confundido. Saldré con un conocido, y olvidé por completo preguntarle qué obra veríamos. Un conocido. Ella quería que Samson fuese mucho más que eso, por lo menos un conocido con quien pudiera tener sexo. Mucho sexo. Cantidades de buen sexo. Si era tan bueno en la cama como su beso prometía, habría montones de buen sexo. ¿Se estaba poniendo caluroso en el restaurante? ¿Demasiado picante? ¿Qué? Delilah levantó su vista para encontrarse con la mirada inquisitiva de John. «El Dumpling», le contestó John señalando su plato. «Sí, sí. Creo que le puse demasiada salsa picante. Probablemente era mejor no pensar más en el sexo, mientras comía con John. O en la oficina durante el resto del día dado el caso, sobre todo porque no había aire acondicionado en el edificio. Samson deseaba poder ver su reflejo en un espejo», pero dado a que los vampiros no podían reflejarse en los espejos, tuvo que conformarse con Carl. ¿Cómo me veo? Apuesto. Carl no era un vampiro de muchas palabras. Samson jugaba con el cuello de su camisa. ¿Demasiado? ¿Debería cambiarme a algo menos llamativo? Llevaba pantalones oscuros y una simple camisa blanca con los dos primeros botones abiertos, sin corbata. Quería verse casual, pero no demasiado. Él jugueteó con el cuello de su camisa nuevamente. Si no lo conociera mejor, señor, diría que está nervioso por lo de esta noche. ¿Me has visto alguna vez nervioso, Carlos? Desvió Samson. Nunca, señor. Ni una sola vez en los casi 18 años que he estado trabajando para usted. Usted es la confianza personificada, lo que hace extraña a esta ocasión, si me permite decirlo. Buen punto. ¿Tanto tiempo ha sido? Sí, de hecho. Samson recordó muy bien la oscura noche de octubre, cuando tuvo que tomar la fatídica decisión. ¿Salvar a Carlo o dejarlo morir? ¿Te arrepientes de eso? Preguntó Samson. En realidad se arrepentía de haber sometido a Carla a la vida como vampiro, pero en aquel entonces, solo había tenido unos segundos para tomar una decisión. Los atacantes de Carlo lo habían dejado herido de muerte. Si no lo hubiera convertido, la vida de Carlo se habría terminado. Carl levantó las cejas. ¿Lamentar que trabajo para un caballero? Sacudiendo la cabeza, Samson respondió. No soy un santo. Ambos lo sabemos. Ninguno de nosotros lo somos. Pero usted es un caballero. Creo que su madre, que en paz descanse, estaría orgullosa de usted. Debió haber sido una mujer extraordinaria, habiendo criado a un hijo como usted. Te habría agradado, sonrió Samson e hizo una pausa. Carl, ¿alguna vez has pensado en hacer algo más? Quiero decir, ¿no deseas iniciar una carrera diferente? No hay nada que prefiera hacer más, que trabajar para usted. Me alegra oír eso. Sabes, estaría muy perdido sin ti. Mi casa y mi vida serían un desastre si no te tuviera. Gracias señor, ¿nos vamos? Carl señaló la puerta principal, como siempre, tratando de mantenerlo a la hora prevista. ¿Estás seguro que me veo bien? Samson sintió su frente arrugarse. «Sí, señor». Carla sintió con la cabeza y le ayudó con su abrigo, antes de abrirle la puerta principal. Había dejado de llover de nuevo, y parecía que iba a estar seco, por unas cuantas horas al menos. Mientras Samson se acomodaba en el asiento trasero de la limusina, se preguntó cómo debería de actuar. «¿Casual y dulce? ¿Agresivo? ¿Sexy? Maldita sea, no tenía idea de lo que funcionaría para ella». Aparte de su nombre y dónde vivía, no sabía absolutamente nada acerca de ella. Bueno, Oliver también le informó dónde trabajaba, pero no tenía idea de lo que realmente hacía. El edificio en el que Oliver la había dejado, albergaba a más de 20 empresas diferentes. Tal vez debería haber instruido a Oliver para investigarla un poco más, de esa forma estaría armado con un poco más, que solo su encanto para afrontar la velada, y meterla en la cama. Su cama. Sabía que tenía que ser cuidadoso, dado a que había arruinado la noche anterior, actuando como un idiota. Tal vez un enfoque dulce y encantador, funcionaría mejor con ella. Trataría eso primero. Una conversación ligera, mucha risa, nada pesado. Era un buen plan. Podría hacer eso. El viaje fue corto, demasiado corto para que él pudiera ordenar sus pensamientos. Detuvo a Carl para que no saliera del coche. «Gracias Carl, la recogeré yo mismo». Samson entró desde la oscura calle hacia el vestíbulo. Amaba a los meses de invierno, ya que las puestas de sol llegaban temprano, y le daban noches más largas y más oportunidades para estar afuera. El encargado del lobby lo anunció por teléfono. Samson esperaba pacientemente, preparándose para una espera de por lo menos diez minutos. Él sabía cómo eran las mujeres. Ciertamente, las mujeres vampiro con las que había salido, lo dejaban siempre esperando, como si fuera una ley no escrita, nunca estar listas a tiempo. Las mujeres humanas sin duda no eran diferentes. El vestíbulo estaba decorado con un gran mural, y admiró la obra de arte. No había estado ahí por mucho tiempo. Su empresa poseía un par de condominios en el edificio. Los usaban para asociados fuera de la ciudad, pero él nunca había visitado alguno de ellos por sí mismo. Amaury estaba a cargo de lidiar con todos sus bienes inmuebles. Samson. La voz de Delilah lo hizo girar sobre sus talones. Le había tomado menos de dos minutos para bajar. ¿Era realmente ella? Se veía aún más hermosa de lo que recordaba. La noche anterior había estado empapada, pero ahora su largo pelo negro colgaba de su cabeza como la seda. Su rostro era claro, y si usaba algún tipo de maquillaje, no era visible. Sus ojos verdes brillaban. Vestía una falda negra con revuelos y una blusa violeta atada a un lado. Estaba deseoso de desatar ese nudo y desenvolverla. Delilah tomó su mano hacia su boca, dándole un suave beso. Gracias por aceptar mi invitación. Su perfume lo atrapó de inmediato y se envolvió a su alrededor como un capullo. Ella le mostró una sonrisa encantadora. Me alegro de verte. ¿Vamos? Preguntó él, ofreciéndole su brazo izquierdo. Delilah enganchó su mano. Queriendo sentir más de ella, puso su mano derecha sobre sus dedos, presionándolos suavemente hacia abajo. Ella era suave y cálida. Esta noche esos dedos lo tocarían en todos los lugares correctos, al igual que sus manos memorizarían cada centímetro de su cuerpo. ¿Qué vamos a ver? Samson no tenía ni idea. Le había pedido a Oliver que le consiguiera las mejores entradas a cualquiera que fuese considerado el mejor espectáculo en la ciudad y había olvidado por completo preguntarle de qué se trataba. Había guardado las entradas en el bolsillo sin siquiera mirarlos. Es una sorpresa. Me encantan las sorpresas. Tendría muchas sorpresas con él. Esperaba que todas buenas. Él la ayudó a subir al coche y se dirigió a su conductor. Estamos listos, Carl. A medida que la limusina se alejaba de la acera, Samson abrió el bar enfrente de él. Sacó un plato pequeño con sushi y canapés. Pensé que probablemente todavía no habías comido. Gracias, eso es muy amable de tu parte. Delilah se sonrojó, y el color se veía bien en ella. Tal vez él podría encontrar otras maneras, para que la sangre llegara a sus mejillas. ¿Champán? Le ofreció mientras abría la botella. Sirvió dos copas y le dio una. Hicieron un brindis y la miró. Puede ser que te cause una mejor impresión que la de anoche. Ya lo estás haciendo. Eso fue inesperado. ¿Podría ahora pasar de dulce y encantador, a sexy y ardiente? Una parte de su anatomía sin duda ponía el voto de un sí. Desde ese momento. Tranquilo chico. Samson se movió en su asiento y señaló los canapés. ¿De cualquier? quieres? Ella estiró la mano hacia un trozo de sushi. Él asintió con la cabeza, tomó la pieza y la dio hacia su boca. Abre, le pidió en voz baja. Ella obedeció al instante y suavemente colocó la pequeña pieza de sushi en su boca. Brevemente su dedo rozó sus labios mientras lo hacía y no fue accidental. Ella se lo comió. ¿No vas a comer? No, tuve una cena de negocios temprano, mintió, y además, me gusta mucho más alimentarte. No es que no le hubiera encantado la idea de que ella lo alimentara, pero el sushi no estaba exactamente en su menú. Los vampiros no comen alimentos sólidos. Se dio cuenta del creciente deseo en sus ojos, mientras miraba su boca. Él imaginó esos labios sobre su piel desnuda. ¿Cómo reaccionaría su piel al roce de su boca? ¿Puedes darme otro? Su voz era suave, sedosa, tentadora. ¿Acaso ella sabía que se trataba de juegos previos? Samson colocó un canapé en su boca y provocativamente dejó su dedo en sus labios, hasta que ella le respondió cerrándolo sobre la punta de su dedo. En cámara lenta, retiró su dedo y dejó que se deslizaran sobre sus labios cerrados. Ya podía sentir su cuerpo respondiendo a ella. Diez segundos más, y le daría otra furiosa erección. ¿Te gusta mi elección de comida? No era la elección de los alimentos sobre lo que quería discutir. «Podría conseguirte cualquier cosa que quisieras». La pregunta de «¿qué más?» estaba implícita. Preferiblemente una parte de su cuerpo. De preferencia a la que actualmente pedía más espacio en sus pantalones. «No, esto es absolutamente perfecto». Sus ojos le recorrieron su cuerpo, enviando un escalofrío de anticipación a sus entrañas. «¿Más? ¿Cuánto podría ella resistir antes de colapsar en sus brazos, desnuda, caliente, y exhausta?» Hoy estoy hambrienta. Delila jugaba su juego, y él le gustaba. No había nada tímido en ella. Le mostró lo que quería y no se avergonzaba de ello. Un signo de una mujer fuerte. Estaba ansioso de ver cómo iba a ser en la cama, si es que acaso llegaba alguna vez a una cama, y no le caía encima en algún otro lado. Lo que era una clara posibilidad. Creo que tendré que seguirte alimentando. No quiero que nadie empiece un rumor que no alimento a mis invitados nadie se va hambriento de nada después de estar conmigo ella reaccionó a sus palabras lamiendo su labio inferior y parecía que ni siquiera sabía que lo estaba haciendo él dirigió su mirada hacia sus pechos involuntariamente mientras su visión periférica notaba un cambio en ellos sus pezones se habían endurecido y se presionaban a través de la tela de su blusa su pene respondió de la misma manera inclinándose hacia ella cuando le dio el canapé siguiente, ella tomó su mano, y tan pronto como se había tragado la comida, sus labios se abrieron nuevamente. Lenta y deliberadamente, aló uno de sus dedos hacia su boca y lo lamió para limpiarlo. Él contuvo el aliento. Ella lo chupó con suavidad, y sus ojos se clavaron en los suyos. Ella hizo lo mismo con el dedo siguiente. Samson sintió que su pene se tensionaba hacia ella, pidiéndose el siguiente en su línea para sentir esos deliciosos labios. Cuando ella lo soltó, él acarició sus labios con el dedo húmedo. Delicioso. Delilah se movió en su silla, cambiando la forma en que cruzaba las piernas, atrayendo sus ojos hacia sus pantorrillas. Él admiraba las suaves curvas de su piel perfecta. Él no quería nada más que besarla, pero tenía que esperar. Por ahora quería llevar la temperatura del cuerpo al punto de ebullición y disfrutar de la vista de sus pezones endurecidos. Por desgracia, era su propia temperatura corporal la que iba en aumento. Tal vez debería pedir a Carl que encendiera el aire acondicionado. El trayecto hasta el teatro era demasiado corto, sobre todo porque se estaba divirtiendo mucho. Cómo iba a hacerlo a través de la actuación de dos horas, no tenía ni idea. Estaba en el estado de ánimo adecuado para regalarle las entradas a cualquier transeúnte que pasara y llevarla de vuelta a su casa inmediatamente pero estaba preocupado porque su incontrolable deseo por ella la asustara y la hiciera retroceder. No podía correr el riesgo. Señor, estamos aquí le anunció Carl mientras el coche se detenía. Delilah miró a Samson con atención mientras él la ayudaba a salir del coche como un perfecto caballero, como si los pocos minutos de juego erótico no hubiesen ocurrido. Él era mortalmente sexy, y el toque de los dedos en sus labios, la habían excitado más de lo que quisiera que alguien supiera. Si un simple toque le hizo eso, estaría dirigiéndose al abismo en breve. Apenas podía creer lo audaz que había sido estando en el coche. Ella no era normalmente el tipo de mujeres que va tras un hombre, pero todas sus inhibiciones se habían ido por la ventana tan pronto como él, le dio la primera pieza de sushi. Potencialmente, toda la situación podría haber sido vergonzosa, sobre todo si él hubiese retirado sus dedos. Pero no lo hizo. Había participado. En la marquesina del teatro, se dio cuenta de que la obra que había venido a ver era el musical Wicked. Había oído cosas buenas sobre el musical y había querido verlo cuando estaba en Nueva York. Mientras Samson la guiaba a través de la multitud, puso su mano posesivamente en la parte baja de la espalda. Era un gesto comúnmente aceptado para una cita, pero después de lo que habían compartido en el coche, se sintió más sexual que cualquier otra cosa, y ella no quería cambiar nada al respecto. Ellos estaban sentados en las filas de en medio de la orquesta con una grandiosa vista del escenario. Su hombro rozó contra el de ella mientras se sentaban uno junto al otro. Le acercó hacia su mano el programa. Sus manos se tocaron cuando ella lo tomó, y sintió una ola de fuego atravesándola hasta su vientre. Nunca había conocido a alguien que pudiera enviar ese tipo de sensaciones a través de su cuerpo, con un simple toque. Ella no podía mirarlo por el temor a que él viese en su rostro lo excitada que estaba. Espero que disfrutes de esto. Ella sintió el susurro al oído y no estaba segura que se haya referido a la obra. ¿O era la única con una sola idea en la mente? Se volvió hacia él para tratar de leerlo. No, no era la única. El brillo perverso en sus ojos lo confirmaba. Creo que lo haré, respondió ella. Su boca estaba a tan solo un par de centímetros de la suya. ¿Qué tan fácil sería besarlo? Me aseguraré de ello. Él se aseguraría de cumplir su promesa. Las luces se atenuaron, y poco a poco las voces en la audiencia, cesaron. Todo quedó en silencio, a la espera. Casi podía sentir el cosquilleo de la electricidad entre ellos, cuando ella de pronto sintió su mano sobre la suya. El hombre más sexy que había conocido, estaba tomando su mano en la oscuridad de un teatro. El toque evocaba imágenes de sexo caliente, y ella sintió la temperatura de su cuerpo aumentar como resultado. Samson le tomó la mano durante todo el primer acto y solo la soltaba en ocasiones para aplaudir. Ella notó que la miraba de lado varias veces, pero ella no le regresaba la mirada. Le preocupara mucho que sus buenos modales la abandonaran, como ratas que abandonan un barco que se hunde, y lo tomaría allí mismo, en el teatro. No necesitaba o quería ninguna audiencia para lo que quería hacerle. Cuando se encendieron las luces para el intermedio, él soltó su mano. Se está poniendo caluroso aquí. Ella se abanicó la cara con las manos. Muy caluroso. ¿Quieres algo de beber? Lo que ella necesitaba, era salpicar un poco de agua en su cara antes de que espontáneamente se quemara. O tal vez una ducha de agua fría para apagar las llamas que sentía a través de su vientre. Eso sería genial. Se levantaron y se abrieron paso entre la multitud hacia el bar. Samson estaba justo detrás de ella, con su mano en la cintura guiándola delante de él. Cuando llegó a un congestionamiento en la puerta, ella se detuvo bruscamente, incapaz de ir más lejos. El cuerpo de Samson de repente se amoldó hacia su espalda. Su pecho se sentía fuerte y duro, y su mano, que había descansado en su cintura, ahora se deslizaba alrededor de su estómago para mantenerla cerca de él. «Creo que estaremos atrapados aquí por un tiempo». A pesar de su comentario, él parecía despreocupado por la situación. Su mano estaba íntimamente puesta, bajo su estómago, sus dedos sentían los bordes de la ropa interior a través de su falda. Sutilmente, ella presionó su cuerpo hacia él y sintió la silueta rígida de su erección contra su espalda baja. Sus manos sobre el vientre, la mantenían en su lugar de manera que no pudiera rozarlo más. ¿Se había dado cuenta de lo que ella estaba haciendo? Delilah, tendremos que ser pacientes. Ella sintió su cálido aliento en su cuello y sus labios casi rozarle la piel. Sus palabras le dijeron que había notado sus movimientos traviesos y que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Por qué no se sentía avergonzada de su comportamiento descarado? La paciencia es sobrevalorada, ¿no te parece? Su réplica provocó una sonrisa en él, pero no la soltó de la íntima posición en la que la tenía atrapada. Por el contrario, se sentía como si la acercase más a él, o estaba su adicción creciendo. Sus dedos parecían deslizarse ligeramente más abajo, provocativamente presionando contra la parte superior de su pubis. Disculpa. ¿Te estás poniendo demasiado caliente? Su voz sonaba casi inocente, cuando sus manos eran todo lo contrario. Me gusta el calor, le dijo ella. Ninguno de los otros espectadores podían ver la respuesta a su afirmación, pero Delilah podía sentirla. Samson lentamente frotó su pulgar contra su sexo, la fina tela de su falda apenas proporcionaba alguna barrera. Su nariz sintió el aroma de ella, el dulce aroma de su excitación. Ella lo sorprendió con lo lejos que lo dejó ir, y si no hubieran muchos testigos a su alrededor, él la tomaría ahí mismo, de pie. Todo lo que se necesitaba era levantar su falda, despojarla de su ropa interior, y ella sería suya para tomarla. Sin siquiera tocarla, sabía que ella ya estaba mojada, lo suficientemente húmeda para que él se deslizara sin resistencia. ¿Qué haría si la apartaba y encontraba un rincón oscuro en algún lugar del teatro? ¿Estaría dispuesta? Antes de que pudiera formar un plan, el congestionamiento se disolvió, y tuvo que soltarla de su íntimo abrazo. Se movieron hacia el bar. ¿Qué quieres? Tenía problemas para hacer que su voz sonara normal. Solo podía oír la lujuria y el deseo de su cuerpo, que tenía dificultad para controlar. Solo un poco de agua, por favor». Mientras ordenaba, Delilah se excusó para encontrar el baño de mujeres y lo dejó en el bar. Sus ojos la siguieron. Ella tenía curvas en todos los lugares correctos. ¿Cómo podría una mujer como ella estar sin ataduras? ¿Estaban todos esos tipos humanos allá afuera ciegos? Como fuera, al menos no tendría que luchar contra la competencia. Sería toda suya pronto. Muy pronto. Ilusiones. La voz detrás de él era la que no quería escuchar nunca más. Debería ignorarla e irse. Dije y ella repitió. Samson se dio la vuelta. Te oí la primera vez, y lo ansia. Su voz tenía un borde afilado como una navaja para afeitar, que siempre empleaba cuando trataba con enemigos. Echó un vistazo a la belleza de alta estatura frente a él. Estaba vestida extravagantemente, su largo cabello rojizo reposado artísticamente sobre sus hombros desnudos. El corsé de su vestido acentuaban sus pechos, y el verde oscuro de su vestido, complementaban el color de su cabello y su piel. Era impresionante, pero no él no se dejó engañar, ya no. «Un poco tenso, ¿no?» «Nada que te importe», contestó él. «No deberías estar de camino hacia alguna fiesta de disfraces en alguna parte del infierno». Samson tomó la botella de agua que el camarero le entregó y pagó. Definitivamente tenso. Así que es verdad, ¿entonces? Él le dio una mirada penetrante, negándose a tan siquiera adivinar, a dónde se dirigía ella con su insinuación. Vete a jugar tus juegos con alguien más. Ya deberías haberte dado cuenta que no me importa tu compañía. Una vez lo hiciste. De hecho, la anhelabas. ¿No te acuerdas? Oh, él recordó. No recuerdo mucho de ese tiempo, dado a que yo estaba temporalmente loco en ese entonces. Así que ¿por qué no sigues adelante? Debe de haber un montón de chicos ricos en la ciudad con los que no te has acostado todavía. ¿O has hecho tu camino acostándote con ellos ya? Por lo menos a ellos se les levanta. Su tono suave desmintió el veneno en sus palabras. Tomó un sorbo de su copa de vino, con indiferencia. Samson murmuraba entre dientes. Cómo le hubiera gustado romper su pequeño cuello. Casi podía oír el ruido que haría cuando se rompiera. Deberías ser cuidadosa con las mentiras que esparces, le advirtió en voz baja. Las mentiras puede matar a la gente. Incluso a gente como tú. No se llaman mentiras si son ciertas. Así que, parece que te desarmé. Maldita Oli. Ella realmente difundía rumores más rápido que nadie que él conociese. No te hagas ilusiones. No te sienta. No quería volver a sentir el toque de Ilona de nuevo. La sola idea le repugnaba. ¿Cómo podría haber disfrutado sus malignas manos sobre él? Era un misterio. Si vuelves a mí te puedo arreglar, fanfarroneó ella, obviamente, convencida de su poder de seducción. No puedes arreglar lo que no está roto. Verdad. Él había estado así solo un día atrás, pero ahora, gracias a Delilah, todo estaba funcionando bien. Mentiroso. No te tocaría ni aunque fueras la última mujer sobre la tierra. Por lo tanto, déjame en paz. Samson se dio la vuelta y ella agarró su brazo. Él se volteó y le lanzó una mirada venenosa, sacudiendo su brazo lejos de ella. Cariño, lo siento por tardarme tanto, la voz de Delilah de repente sonó a su lado. Él sintió su cálida mano sobre su brazo, instantáneamente relajando sus músculos tensos. Agradecido, se volvió hacia ella. Aquí está el agua, dulzura. De reojo, podía ver a Ilona sorprendida. Ella se quedó congelada observándolos, mientras que él ponía su mano en la espalda de Delilah para alejarse. Gracias. Él mantuvo su voz baja mientras caminaban por la zona del bar. Parecía que querías alejarte de ella. Había una pregunta no formulada en su voz. Sí, lo quería. ¿Alguien que conoces? ¿Debería de decírselo? No haría ningún daño. Exnovia. Ah. Ella es hermosa, Delila le comentó con voz deprimida. Solo en el exterior. Samson supo lo ella sintió. Las mujeres, ya sean humanas o vampiros, eran predecibles de una manera. Siempre se comparaban con otras mujeres. Él tenía que hacer que ella dejase de preocuparse por eso. La llevó a una esquina, la miró fijamente a los ojos. Tú eres más hermosa que cualquier mujer que he conocido. Y si no hubiera tanta gente aquí, yo te demostraría lo deseable que creo que eres. Sus dedos le acariciaron la mejilla con suavidad. La quería besar, pero no ahí, porque sabía que no sería capaz de detenerse una vez que comenzara. En su lugar, tomó su mano hasta su boca y le besó la punta de los dedos. Su piel era cálida y dulce. Le mordió su dedo índice y lo puso entre sus labios, cerrándolos a su alrededor, dejando que su lengua jugara con él. Samson, su voz no era más que un susurro. La miró mientras ella hacía sus ojos y aspiró profundamente, hasta que soltó de su dedo. Estaba más que satisfecho con el efecto que tenía sobre ella. Ella respondió a cada uno de sus movimientos seductores, y ni siquiera estaba usando el control mental de los vampiros. Así era, él no lo estaba haciendo. Ni siquiera se había dado cuenta. Cada interacción con ella había sido total y absolutamente carente de cualquier control mental de su parte. Los vampiros utilizaban el control mental para poner pensamientos en la mente de sus víctimas, que les permitía acercarse y alimentarse de ellos, y luego, para borrar sus memorias, para que no tuvieran ningún recuerdo de los acontecimientos. Puesto que Samson no se alimentaba de seres humanos a menos que fuera una emergencia, rara vez tenía la necesidad de utilizar el control mental. Bebía sangre adquirida a través de un banco de sangre y estaba contento con eso. No era exactamente lo mismo que la sangre caliente y palpitante que viene directamente de las venas de un ser humano, pero era suficiente para satisfacer su hambre y nutrir su cuerpo. Por supuesto, cuando él había sido un vampiro nuevo, y no había tal cosa como un banco de sangre, había tomado la sangre directamente de los seres humanos. A veces, él había tomado demasiado y por eso había matado accidentalmente a los humanos. Con los años había aprendido a controlarse mejor a sí mismo. Cuando la sangre se hizo disponible en el mercado comercial, se había cambiado a ello. No había utilizado el control mental desde hace tiempo, y no se le había ocurrido usarlo en Delilah, aunque quería estar absolutamente seguro de tener relaciones sexuales con ella esta noche. Usar el control de la mente le habría asegurado eso. Pero la respuesta a su toque, le había dado la certeza absoluta de que él no tenía necesidad de utilizar sus habilidades de vampiro en ella. Debemos volver a nuestros asientos. No creo que nos queramos perder el segundo acto. No, no querríamos perdernos nada. El tono ronco de su voz, indicó a él, que no estaba hablando de la obra. Samson sintió que su pantalón se ajustaba instantáneamente. Este no era el momento de tener otra erección, pero por desgracia, no tenía ningún control sobre él. Mejor era esconderse en la oscuridad del teatro. Él la miró de un lado, mientras observaban el segundo acto en silencio. La deseaba tanto, que era doloroso esperar. En la oscuridad, le tomó la mano y la encontró con voluntad de aceptar su toque. Necesitaba más. Era una tontería sentirse como un niño, buscando a tientas en la oscuridad, pero no pudo evitarlo. Vacilante vio la mano de ella hacia su muslo donde la dejó. La quitaría de ahí... No podía seguir la acción en el escenario, cuando había un misterio mucho más excitante, al lado de él. Mientras le soltaba la mano, su cuerpo estaba tenso. Era el momento para que ella se sintiera libre de retirar su mano, o dejarla donde estaba, ardiendo a través de la tela de sus pantalones, enviando ondas de choque de calor a través de su cuerpo. Delilah no hizo nada, su mano no se apartó, pero no se quedó donde la había dejado. En cambio, su mano se movió suavemente a lo largo de su muslo, arriba y abajo, acariciándolo, ahora moviéndose más arriba. Maldita sea, ella lo estaba matando. Su elección luchaba contra sus pantalones, y no tenía manera de acomodar el espacio reducido para sentirse mucho más cómodo. Su cálida mano subió a la cima de sus muslos. Él estaba a punto de acabar, y entonces, ¿cuándo se va a acabar esta maldita obra?, Samson contuvo el aliento hasta que se dio cuenta que ella lo miraba. Ella se rió en silencio. ¿Qué era tan gracioso? Delilah se apoyó en él, y sintió su boca cerca de su oído mientras le susurraba. No debes de jugar con fuego si no puedes soportar el calor. Por todos los demonios, estaba tocándolo como a un violín, convirtiéndolo en puré con sus manos. Y ella lo sabía muy bien. Siempre había pensado de sí mismo como el depredador, pero ella dio un giro al juego, cambiándolo de su papel habitual. No veía la hora de cambiar los papeles más tarde. Él lo disfrutaría mucho. La venganza es una perra. CHH. Lo reprendió una voz detrás de él. Samson tomó su mano de nuevo, deteniéndola de acariciarlo más, pero aún así, manteniéndola en su muslo. Él podía manejar eso, solo eso. No había tenido tanta diversión con una mujer desde que había sido un adolescente y humano. Como un vampiro, todo lo relacionado con el sexo, había sido caliente y pesado, sin verdadera diversión y juegos. Bueno, esto era demasiado caliente y pesado, pero al mismo tiempo podía sentir el humor en todo. Se preguntó si ella podía despertar su lado más tranquilo y hacerle sentir despreocupado y relajado de nuevo. No podía recordar la última vez que había bromeado con una mujer, pero con Delilah, todo parecía tan fácil. Ella no se tomaba las cosas demasiado en serio, hacía casi fácil olvidarse de lo que él era. Lo trataba como un hombre normal. Por supuesto que lo haría. No tenía idea de lo que era. No importaba, no esta noche. Esta noche la llevaría a su cama, y él sería solo un hombre, un hombre que la deseaba. Olvidaría que era un vampiro. 5. Ilona echó los hombros hacia atrás y salió de la sala. Había perdido el interés en quedarse para el segundo acto. ¿Podría alguien culparla? No había visto a Samson desde la ruptura. Y verlo después de tanto tiempo en compañía de una humana, la tomó desprevenida incluso a ella, en especial desde que había oído que él estaba sufriendo de disfunción eréctil. Así que ¿qué estaba haciendo con una mujer humana? Como si una simple mortal, pudiese satisfacer a un hombre como Samson. Lo que es un concepto ridículo. Ilona era amiga de la recepcionista del doctor Drake y por lo tanto sabía sobre las sesiones de Samson con el psiquiatra. No es que a ella le importara si era capaz de levantársele o no, ciertamente ya no tenía ningún interés en él, sobre todo porque era evidente que nunca se uniría con ella. Ella pasó junto a una pareja que había llamado a un taxi, y se lo robó casi arrancándole la puerta del pasajero, tratando de abrirla. Disculpe, pero Ilona ignoró la protesta del hombre y le grunó. Se sintió mejor cuando se acomodó. Se dejó caer en el asiento trasero y, sin pensarlo, le dio una dirección al conductor del taxi, mientras cerraba la puerta de golpe. Solo cuando se terminó de acomodar en el asiento, se dio cuenta de que la dirección que le había dado, no era la suya. Ella suspiró. Tal vez era mejor no ir a casa, teniendo en cuenta el estado de ánimo en el que se encontraba. Su subconsciente parecía saber lo que ella necesitaba de todos modos. Distracción. Menos de diez minutos después, ella estaba en la puerta de un apartamento, después de haber tocado el timbre para ir al piso de arriba. Apenas tuvo tiempo para enderezar su vestido, cuando se abrió la puerta. A Maury le dio una mirada rápida. Como siempre, él se veía sexy como el demonio, que era exactamente lo que ella necesitaba esa noche. Mira lo que ha traído el gato, dijo él. Ella pasó por su lado hacia la sala de estar con espacio abierto. No sabía que eras alguien de clichés. Amaury se encogió de hombros y dejó que la puerta se cerrara. «Las cosas cambian. Pero veo que tú no». «No. Ella estaba tan hermosa y tan insensible como siempre. Algunas cosas nunca cambian». La miraba mientras ella se apoyaba contra la barra. «¿Cómo has estado, Amaury?» Levantando la ceja, no se molestó en contestar a su pregunta. ¿Qué quieres, Ilona? ¿Rompiste tu vibrador? ¿O por qué otra razón podrías estar aquí? Ella frunció los labios. ¿Eres siempre así de frío? Solo contigo, querida, porque así es como te gusta, ¿no? ¿Y? Hizo una pausa. ¿Estás pensando en cumplir? Amaury miró su reloj de pulsera. Tengo una hora para matar. Es una opción. Él podría estar bien con un poco de sexo. Siempre podía con el sexo. Si solo tienes una hora, será mejor no perder el tiempo charlando como si fuéramos viejos amigos. Ella separó sus labios, permitiéndole a su lengua salir. Se lamió el labio inferior, y él siguió su mirada, mientras bajaba hacia su ingle. Amaury sabía lo que ella había visto. Un vampiro preparado para la acción entre las sábanas. Siempre estaba listo. Nada más que hablar de sexo podría conseguir despertarlo. Era ambos, un don y una maldición. No sería la primera vez que se acostara con Ilona y probablemente no la última. Ella tenía un gran cuerpo y le gustaba rudo. Y rudo funcionaba para él. Especialmente con una mujer como ella. ¿Por qué esta noche? Él no estaba dispuesto a dejarla salirse con la suya todavía. Mientras más tiempo la retrasara, más caliente se pondría. Y una ilona caliente prometía una gran cogida. ¿Qué te importa? Estoy aquí, ¿no? Se podría decir que ella estaba ocultando algo, haciéndole creer que aquella era una noche cualquiera para ella, pero él percibía su frustración. En el fondo. Algo la había hecho enojar. Es por eso que lo necesitaba. Ella necesitaba soltar la tensión. Él sabía exactamente cómo. Amauri dio varios pasos hacia ella, deteniéndose a centímetros. ¿Qué llevas puesto debajo de ese vestido? Nada. Justo como se lo había pedido después que tuvieron el primer encuentro sexual. Dejó escapar un gruñido de agradecimiento. Prefería que sus mujeres vinieran preparadas. No tenía sentido perder el tiempo, tratando con la ropa interior molesta. Él nunca usaba ninguna tampoco. Dado que ambos sabemos que no te gusta chupar el pene, vamos a pasar al evento principal, ¿de acuerdo? Amauri no le dio la oportunidad de responder. En su lugar, la cargó sobre su hombro y la llevó hasta el sofá. Ella no mostró ningún rechazo a su forma de tratarla, y él no lo esperaba tampoco. La dejó caer boca abajo sobre los cojines de color crema suave. Amauri se dejó caer sobre ella después y la sujetó por debajo de él. Apretó su cadera en ella, presionando su erección en su entrepierna. Extrañabas mi verga, ¿verdad? arrogante hijo de puta dijo entre dientes y trató de empujarlo él la agarró por las muñecas dejándola pelear por un tiempo sin embargo sigues regresando supongo que hay algo que quieres de mí y ambos sabemos que seguro no es mi encanto lo que deja solo a mi verga sabía que todo era un juego para ella fingiendo que no quería eso pero el aroma de su excitación la había traicionado él absorbió su olor y sabía lo que ella quería ¿Qué tan fuerte lo quieres esta vez? Él le decía sin permitirle evitar su mirada. Tendría que decirle lo que quería, y luego él decidiría si se lo daba o no. Tal vez lo haría, tal vez no. Todo dependía de su estado de ánimo. Ilona apretó los labios y él no pudo reprimir una sonrisa. Como siempre, ella no estaba dispuesta a pedir. De todas formas no importaba. Creo que ya tengo mi respuesta entonces. Tal vez una nalgada en el culo aflojará tu lengua. Un brillo de interés animó sus ojos. Tal y como lo había sospechado. Salvaje. La voz de Ilona no llevaba la ira suficiente para que lo considerara una protesta. Era más una invitación, en realidad. No es que la necesitara. Un segundo más tarde, rodó hacia un lado y la volcó sobre su estómago. Tomando sus muñecas con una mano, él usó la otra, para levantar su vestido. Vamos a ver si me has mentido, o si realmente no llevas nada debajo. Ya sabes cómo me puedo poner cuando alguien me miente. Muchas mentiras desatarían una bestia dentro de él. Una respiración entrecortada fue la respuesta. Y luego un comentario. Lo sé. Provocador. Amaury supo al instante lo que iba a encontrar por debajo de la seda verde de su vestido de noche. Así que se preparó a sí mismo para entregar su castigo. Su mano empujó la tela hasta arriba de sus rodillas, sus muslos. Se detuvo por un segundo al llegar a sus nalgas redondas. Mientras le subía la tela sobre su culo y la dejaba arrugada a la altura de la cintura, echó un vistazo. Pálida, cremosa y delicada piel. Casi desnuda, pero no del todo. Llevaba una tanga calificada como una mentira. Lentamente una de sus manos se deslizaba sobre su culo. Su dedo se enganchó en la tanga y la estiró. Un momento después, la dejó caer nuevamente sobre su piel. Hizo un sonido de desaprobación con la lengua. Un suspiro expectante vino de ilomancia. Uy, se me olvidó que la llevaba. Otra mentira. Ella lo necesitaba muy fuerte. Y él se lo entregaría. No era conocido por decepcionar a una mujer en la cama. Y además, acababa de llegarle el humor para algo malo. Su mano se levantó de la suave piel de sus nalgas. No más mentiras esta noche. Su orden fue seguida por la palma conectándose con su nalga derecha de su culo, con un golpe breve pero punzante. Ella gimió sobre el cojín, mientras él le dio un segundo de respiro antes de darle la próxima nalgada en la otra. La marca de la palma de su mano solo se mostró por unos instantes y luego desapareció. En una mujer humana se habrían quedado más tiempo, no en la mujer vampiro bajo de él. Él separó sus piernas con su rodilla. Al no cumplir con la suficiente rapidez, le dio otra nalgada, Izquierda y derecha. Una vez más. Al instante sus muslos se separaron, pero la tanga obstruía la visión clara de su concha. Tenía que quitársela. Después de todo, él era un tipo visual. No más tangas. Él la arrancó, botándola en el suelo. Sí, ella susurró, y su voz coloreada con excitación, despertó sus sentidos. Él bajó la mano y la deslizó entre sus muslos, empapando los dedos con su crema. Ella se sacudió, cuando su mano encontró su clítoris y lo hizo rodar entre sus dedos pulgar e índice. Pero solo la dejó disfrutarlo a por un segundo, antes de que su dedo se hundiera en su concha. El movimiento casi la levantó del sofá. «Lo necesitas mucho», él comentó. «Sí, muchísimo», decía ella sin aliento. «Tengo justo lo que necesitas. Una cosa muy grande». La velocidad de los vampiros era una buena habilidad para cuando querían liberar el pene de forma rápida. Este era el momento cuando definitivamente se volvía muy útil. Su erección sobresalió con orgullo tan pronto como había bajado la cremallera. Ni siquiera se molestó en bajar sus pantalones por completo. Sabía que era grande, más grande que el promedio de los vampiros. Muchas mujeres no serían capaces de adaptársele de inmediato, pero Ilona había sido cogida suficiente por innumerables hombres, estaba acostumbrada a una ración extra grande de pene. Y él estaba dispuesto a repartir su ración. Pulgada a pulgada dura como el hierro. Centrándose detrás de ella, agarró sus caderas con ambas manos y se hundió en su calor. Resbalosa, caliente y húmeda, le dio la bienvenida. Él se movió dentro y fuera de ella, tomando sus gemidos por lo que eran estímulos. Más fuerte. Ella le gritó en un tono enojado. No me des órdenes. Sacó el pene un poco y luego se la empujó más profundo, luego le siguió con una palmada en el culo. Y otro. Él estaba en el asiento del conductor, y le quedaría muy claro a ella. Oh Dios, sí. A Mauri sonrió diabólicamente. Él sabía exactamente lo que ella necesitaba. Y lo que él quería. Creo que lo necesitas en tu culo, para que sepas quién está a cargo en mi cama. Una advertencia que estaba dispuesto a hacer realidad. Sintió que los músculos de su vagina apretaban. No, él no la dejaría acabar, todavía no. Se la sacó al instante y la mantuvo quieta. Maldita sea, hijo de puta. ¿Qué crees que estás haciendo? Cógeme ahora. Gritó, sonando como el infierno en un tren fuera de control y arañándolo. Ah, te voy a coger a mi manera. Pero su concha bien gastada, no era suficiente para él. Él mojó su dedo en su abertura caliente y lo cubrió con su crema. Mientras lo deslizaba hacia afuera, lo corrió hasta la raja de su culo, hasta que encontró a su otro agujero. Ella se quedó completamente inmóvil. Con el dedo rodeó su agujero con bordes arrugados, humedeciéndolo con sus jugos. En cuestión de segundos ella se relajó, y él sintió que se arqueaba hacia arriba y se empujaba a sí misma contra su dedo, tentándole para entrar. Él no necesitaba ninguna persuasión. Su dedo entró a su estrecha de abertura y sus músculos lo aseguraron firmemente. Soltando su cadera, él buscó por debajo del sofá el envase de lubricante que mantenía ahí para eventos como este y hundió sus dedos en él. Esparciendo una generosa cantidad por encima de su agujero, entró en ella con sus dedos, era casi tan agradable como cogerla. Pero no del todo. Desde ya estaba jadeando, gimiendo cada vez que sus dedos entraban y salían. Dos dedos ahora, preparándola para su enorme verga, estirándola. Dímelo ahora, o te voy a dejar colgada. Dime lo que quieres. Un momento de vacilación. Él no esperaba menos. Entonces, ella dijo. Yo he venido para que me cogieras por el culo. ¿Estás contento ahora? ¿Feliz? Mauri nunca estaba feliz. ¿Satisfecho? Sí. Satisfecho, podría ser. Y estaría muy satisfecho en pocos minutos. Entonces, has venido al lugar correcto. Liberó a los dedos y puso su pene en su oscuro pasaje, empujando hacia adelante. El anillo apretado, resguardando su entrada, se relajó, y el lubricante le permitió deslizarse hacia adentro, solo una pulgada y luego otra. Los gemidos de Ilona se convirtieron en un grito. Sí. Y luego lo empujó más allá de la entrada, hacia el fondo de ella, sintiendo los ajustados músculos alrededor de él apretarse con tanta seguridad, como si ella lo agarrase con el puño. Amaury sabía que ella no sentía ningún dolor, porque él percibía solo su placer. Bien. En cualquier caso, no la sacaría. Ahora no. No cuando sus músculos le daban justamente la presión que anhelaba. Sería una corta cogida, pero una muy buena. La sacó, luego la hundió profundamente. Y una vez más, encontrando el ritmo que lo ponía salvaje y prometía liberarlo. Sí, te gusta que te coja así, ¿no? Le pidió rendirse. Es por eso que sigues regresando, porque nadie te la puede dar así. Más. Tengo más. Mucho más. Y empujaba más fuerte, llevando su verga más profundo, más rápido. Varios golpes más frenéticamente y sabría que iba a terminar. Su cuerpo estaba demasiado ajustado, demasiado caliente era demasiado. Tú tienes el culo más apretado que he cogido. Su mano se deslizó hacia su concha, encontrando su clítoris inmediatamente. Un solo toque, y el cuerpo sobre excitado de ella, hizo erupción. En el momento en que él sintió su espasmo muscular, perdió el control y se unió a ella en su clímax. Su semen disparó ráfagas cortas dentro de ella, imitando los espasmos de ilancia. Segundos después, se derrumbó sobre ella y no se te ocurra tratar de darme órdenes otra vez. A decir verdad, daba la bienvenida a cualquier excusa para analguearla, lo cual lo ponía más caliente que el infierno. Mientras me des lo que yo quiero, no nos engañemos, y lo ansia. Ninguno de nosotros podrá conseguir lo que quiere. Ella resopló, como si tuvieras alguna idea de lo que quiero. No eres tan diferente a mí, aunque no quieras admitirlo. Pero si tú crees que puedes llenar tu corazón vacío con dinero, poder y sexo sin sentido, estás más delirante que yo. No va a calentar tu corazón frío. Puedes preguntarme. Soy un experto en eso. Sí que lo era. Amaury cerró los ojos ante el dolor que recordaba, y luego se lo tragó inmediatamente. Condenado a sentir las emociones de otras personas, él carecía de sentir amor. Lealtad, amistad, ira, culpa, incluso dolor y lujuria. No tenía ningún problema de sentirlos. Pero el amor... No había lugar en su corazón encogido para eso. Estás equivocado. El dinero y el poder me llevarán por un largo camino hacia donde yo quiero estar. Amaury se apartó de ella y se encogió de hombros si quieres engañarte a ti misma, por mí está bien. No cambia los hechos para nada. Volvió la cara hacia él. ¿De verdad crees que me importa un comino lo que pienses? Él soltó una carcajada por supuesto que no. Lo único que te importa un comino es mi verga. Yo no soy el que está delirando. Ella intentó abofetearlo, pero él la agarró del brazo sin esfuerzo. Parece que alguien necesita otra nalgueada. Y otra cogida rápida. Amaury miró su reloj. Podía prescindir de otros 20 minutos antes de que tuviera que hacer algo de trabajo. Cuando el telón cayó por fin, y disminuyeron los aplausos, Samson miró a su magnífica cita. «¿Estás tratando de causar un disturbio en la audiencia?» Él le hizo una broma. «¿Cómo iba yo a hacer eso?» Preguntó inocentemente de Lila, mirándolo a través de sus grandes ojos. «Mirándome a esa manera, es un comienzo. Si seguía así la arrastraría detrás de una cortina y la tomaría allí mismo». Ella negó con la cabeza. «No, mantengamos las cosas claras. Tú comenzaste. Tú no me detuviste. Solo soy una mujer débil». Se rió de buena gana, llamando la atención de varios espectadores en él. «Ah, eres una mujer. Débil, definitivamente no. Apuesto a que puedes poner a cualquier hombre de rodillas. ¿Qué te hace pensar eso?» «Soy un ejemplo vivo del poder que tienes sobre los hombres». Movió la cabeza mucho más cerca de ella. «¿Vamos a salir de aquí antes de que tú causes algún tipo de disturbio?» Su risa era refrescante. Se echó a reír y la levantó de su asiento. ¿Dónde quieres ir? ¿Qué tal si solo seguimos con tus planes? ¿Tenías algo planeado, no? Desnudarla en el siguiente rincón oscuro era el plan. ¿Qué pasa si no te gusta lo que he planeado? Continuó él, disfrutando de tentarla. Pruébame. ¿Cómo que te deguste? En un santiamén. Samson lamió su labio inferior. Había un mundo de cosas que quería probar, y saborearla era solo el comienzo. Creo que lo haré. «No. Borra eso, sé que lo haré». Con su brazo alrededor de su cintura, la condujo a la escalera. El teatro se había casi vaciado, y fueron los últimos en caminar por la amplia escalera que conducía a una de las salidas laterales. El sonido que sus tacones altos hacían en las escaleras, resonaban a través del aire. Estaban solos. Él podía presionarla contra la pared y tomarla allí mismo en la escalera. Sus gemidos resonarían a través del espacio vacío, rebotarían en las paredes, el sonido se amplificaría. Pero todo terminaría muy pronto. No, tenía que distraerse y conseguir llevarla a su casa, donde podría mantenerla durante toda la noche. ¿Por qué las mujeres se torturan de esa manera y usan tacones tan altos? Samson estaba seguro de que su voz estaba coloreada con pura lujuria. Porque a las mujeres no les gusta ser pequeñas. Él se rió entre dientes. «Se llama Petite. Y a los hombres les gustan las mujeres Petite. Saca a relucir el instinto de protección en ellos». Ella le dio un puñetazo en broma. Sus abdominales eran duros como una roca. Él se echó a reír para ocultar sus verdaderos sentimientos, ella tenía alguna idea de lo que su toque le había hecho, y lo cerca que estaba de perder el control. «Si quieres pelear, se puede arreglar. Pero tengo que advertirte, no me doy por vencido fácilmente» y contigo, lucharía desnudo. Yo tampoco. Esto debería hacerle una pelea interesante. La mirada caliente que él le dio, era para decirle que tan interesante, un poco de lucha desnudos entre ellos, podría ser. Y lo que el ganador obtendría. Hagan sus apuestas, le dijo ella. Mi dinero está en la chica. ¿Por qué? Ella le preguntó completamente sorprendida por su elección. Sé cuál es la debilidad del hombre. Le guiñó un ojo. Salieron a la calle. Las escaleras los había conducido a una salida lateral hacia un pequeño callejón. Samson podía ver la calle principal a poca distancia, delante de ellos. Cuidado con los charcos, advirtió y la dio alrededor de un gran charco de agua que había dejado la lluvia del día anterior. ¿Qué? ¿Quieres decir que no tirarás tu abrigo y me dejarás pasar por encima de él? Le encantaba la forma en que se relajaba con ella, con sus bromas alegres. Saville Rowe, dulzura. No creo que mi sastre lo vaya a apreciar si se entera. Samson la volvió hacia él y la trajo hacia sus brazos. Así que eso es lo que estás buscando, un príncipe azul pasado de moda? Delilah no tenía idea que tan pasado de moda era realmente, o su edad en este caso. No sé lo que estoy buscando. Su voz temblaba. Su rostro estaba ruborizado, pero él dudaba que tuviera que ver con el calor que había en el teatro. Su sonrisa había desaparecido de su rostro y su mirada chocó con la suya. «Pruébame». Lentamente, él bajó su cabeza y se acercó a su boca. Sus labios se separaron, con la promesa de placeres que su cuerpo estaba deseando. Necesitaba ese beso, y lo necesitaba ya. «Ustedes dos, contra la pared». Una voz masculina amenazante interrumpió el silencio y destruyó el momento. «Alguien tendría que pagar por esto». Con la velocidad del rayo, Samson hizo un gesto con la cabeza con dirección hacia donde se había originado la voz y vio a un matón grande y el orificio de una pistola. Sintió a Delilah estremecerse en sus brazos y la acercó abrazándola con protección. El calor de su cuerpo se filtró en el suyo, y a pesar de la situación de peligro, se permitió disfrutar de su cercanía. Samson sabía que tenía que actuar con rapidez, y no podía usar sus colmillos o velocidad de vampiro para derrotar al agresor. No permitiría que nada destruyera la velada que había planeado con la mujer en sus brazos. No podía arriesgarse a que ella se asustara o sospechara que había algo extraño en él. Su secreto tenía que ser guardado. ¿No escucharon lo que dije? Contra la pared. Repitió el matón. Quiero a la mujer, ahora. Samson al instante se dio cuenta de que su atacante era un ser humano y por lo tanto fácilmente controlable. Delilah gritó, y Samson agarró la cabeza de ella para proteger su cara contra su pecho. Tú no apretarás el gatillo. Él utilizó la única arma de la cual disponía, su control mental. No dispararás. Delilah, por favor, haz lo que digo. Ponte detrás de mí. Él la empujó detrás de su ancha espalda. Podía sentirla temblando. ¡Ay, Dios, no! gimió ella. Él va a matarte. Muy poco probable. No era precisamente fácil matar a un vampiro, sobre todo, no con una pistola. Incluso si el delincuente le disparaba y acertaba, su cuerpo expulsaría la bala, y la herida se cerraría rápidamente. Solo un par de cosas podrían matar a un vampiro. Una estaca de madera en el pecho, la exposición a la luz del sol y algunas lesiones graves en su cuerpo como consecuencia de la pérdida severa de sangre. Si un vampiro quedaba atrapado en una explosión, lo más seguro es que muriera, como lo haría en un incendio. Pero el hombre solo tenía un arma de fuego que no representaba ningún peligro para Samson. Sin embargo, tenía que tener cuidado. Delilah estaba con él, y no podía arriesgarse a que saliese lastimada. ¡Ey, idiota! ¡Quiero a la mujer! ¡Dámela, y te dejaré vivir! ¡No hay necesidad de que juegues al héroe! Samson llevó su brazo tras de él para calmarla. «Cierra los ojos, dulzura, todo estará bien». Mantuvo su voz tranquila y relajada. No había necesidad de preocuparla más de lo que ya estaba. «No nos dispararás. No nos atacarás». Sabía que podía derrotarlo en un instante, pero ¿cómo se lo explicaría a ella? ¿Cómo podía explicar sus habilidades sobrehumanas, sin causarle sospechas? Estaba en un aprieto. Podía controlar al matón de no disparar durante bastante tiempo, pero incluso hasta eso podría causar sospechas finalmente. El hombre lo miró fijamente y de pronto dio un par de pasos hacia adelante. Samson podía ver su rostro claramente, incluyendo la cicatriz en la mejilla y el pequeño tatuaje en su cuello. Muy raro, muy distintivo. Sabiendo que lo reconocería si lo volvía a ver, él pensó en su plan. No había necesidad de matarlo ahora. Era suficiente ahuyentarlo y que sus hombres se encargaran de él más tarde. ¿Qué quieres? Samson preguntó con calma. ¿Eres sordo? La mujer, gruñó el hombre. No es una opción, dijo Samson. Entonces te voy a matar. Parecía como si quisiera apretar el gatillo, pero no lo hizo. Samson usó su estado de confusión para arremeter contra él. De una patada con su pierna derecha, golpeó el arma que el matón llevaba en la mano. El hombre lo miró, asombrado y en shock. Corre. Corre y no regreses. Y como un conejo asustado salió corriendo del callejón. Todo había terminado. Samson se volteó y cruzó la distancia hacia Delilah con tres grandes pasos. Todo está bien, le aseguró mientras la tomaba entre sus brazos. Se ha ido. Ella temblaba como una hoja. Él no te hizo daño, ¿verdad? No. No tuvo la oportunidad. ¿Cómo aprendiste a patear de esa manera? La alejó solo un poco y con sus brazos extendidos la miró a la cara. ¿No te había pedido que cerraras los ojos? Me asomé, le dijo ella y enterró su cabeza en su pecho nuevamente. No debiste haber tomado ese riesgo. Él tenía una pistola. La alternativa no era una opción. No pasó nada. Ese era un matón cualquiera. De Lila negó con la cabeza. ¿Qué? Le preguntó Samson confundido. Lo reconocí. Él era el mismo hombre que me atacó ayer por la noche. La afirmación lo golpeó como un tren de carga. ¿Estás segura? Samson puso la mano bajo su barbilla y le pidió que lo mirara. Absolutamente, estoy segura. Maldita sea, no lo tenía que haber dejado escapar. No podía ser una coincidencia que fuese el mismo tipo. Algo andaba mal. Muy mal. Sin esfuerzo, levantó a Delilah en sus brazos y la cargó fuera del callejón. Yo puedo caminar. Permítemelo. Sentir su cuerpo tan cerca, lo calmaba. Él vio la limusina de inmediato, mientras salía del callejón. Carl estaba apoyado en el coche, esperando. Cuando Carl los vio acercarse, su mirada se volvió de preocupación, e inmediatamente abrió la puerta del coche. ¿Sucede algo, señor? Samson la llevó hacia el coche. Fuimos atacados. Llévanos a casa Carl, rápidamente, por favor. Él se deslizó en el asiento a su lado y le tomó su mano, antes que sacara su celular con la otra. El coche ya estaba en marcha cuando la llamada se conectó. Ricky, fuimos atacados. Hizo que su voz sonara lo más tranquila posible para que Delilah no se preocupara aún más. ¿Quién fue atacado? Delilah y yo, fuera del teatro. Ricky le interrumpió. ¿Estabas en una cita con la mujer humana? ¿Podrías escuchar? Le preguntó Samson ya comenzando a molestarse. Delilah lo reconoció como el mismo hombre que la atacó ayer por la noche. Voy a hacer que Carl mande más tarde, un boceto de él por fax. No debería ser demasiado difícil de encontrarlo. Tiene un tatuaje en el cuello y una cicatriz en la mejilla. Él es probablemente un miembro de alguna pandilla. Haz que los chicos rastreen la ciudad, tan pronto les llegue mi descripción. Distraídamente, se llevó la mano de Lilila a los labios y le besó los dedos tiernamente Tenía que sentirla para asegurarse de que ella estuviera bien ¿Él era un vampiro? Ricky quería saber, su voz estaba más tranquila ahora No, definitivamente no ¿Un demonio? Nada de eso, Solo un delincuente habitual Esperaba que Ricky hubiese entendido que esto significaba que el hombre era un ser humano no podía decirlo exactamente, mientras Delilah estaba sentada junto a él, escuchando su parte de la conversación. ¿Y lo dejaste escapar? Sonó la acusación de Ricky en su oído. ¿Qué crees? No podía arriesgarme a que Delilah saliera herida. Ricky estaba drogado. Sabía muy bien que él no podía haber matado al hombre frente a ella sin exponerse. Podrías haber borrado su memoria. ¿Pensaste en eso? Ricky mantuvo la voz baja para que Delilah no pudiera oírle. Era verdad lo que él decía, pero de alguna manera Samson no tenía el corazón para usar sus poderes sobre ella. Algo lo detuvo. Él no quería tener nada que manchar a su relación con ella. ¿Relación? ¿Cómo había entrado en su mente este extraño pensamiento? Ya no voy a escuchar más de esto. Haz lo que te dije que hicieras. Y otra cosa. Botó su arma en el callejón al lado del teatro. Recupérala y rastréala. Carl te mostrará dónde estábamos. Él estaba enojado y terminó la llamada. ¿Qué pasa? Delilah sonaba preocupada. Inmediatamente se dio cuenta de que no debía haber sido tan duro por teléfono, sino que debía haber controlado su temperamento. No quería que se preocupara. Suavemente la acercó más, poniendo un brazo sobre sus hombros y tomándola de la mano. Nada. Es solo Ricky. Es un poco terco a veces. Tú no te tienes que preocupar de nada más. Ese hombre no puede hacerte daño. Samson le besó la mano. A le encantaba sentir sus labios sobre su piel. La calmaba. Ella se acurrucó más cerca de él y esperó que no sospechara que estaba muy necesitada, pero su fuerte cuerpo la hizo sentirse segura, y eso es lo que necesitaba en ese momento. ¿No deberíamos de ir a la policía? La policía no hace nada acerca de estas cosas. Deja que Ricky lo maneje. Trabaja en seguridad sabe qué hacer. Su voz era determinante como si estuviera seguro de qué acciones tomar. Un hombre que se hacía cargo. Ella lo miró. El incidente no lo inmutó en absoluto. Mientras que ella, se había sacudido como un árbol en un huracán, él estaba tranquilo y sereno, casi como si estos sucesos fueran comunes para él. Probablemente pienses que estoy loco, pero hasta que este delincuente sea detenido, quiero que te quedes en mi casa. Ella lo miró sorprendida tu casa. Yo sé cómo ha de sonar esta sugerencia, sobre todo después de, ya sabes, pero yo no quiero que estés sola. Alguien está, obviamente, tras de ti, y hasta que sepamos quién y por qué, me sentiría mucho mejor, si estuvieras bajo mi protección. Delilah se preguntó si él se sentía avergonzado de mencionar los pequeños juegos eróticos que habían jugado. ¿Podría este maldito incidente haber matado su estado de ánimo? Parecía que ahora se sentía obligado a protegerla. Ella hubiera querido estar con él esa noche, pero no bajo su protección. No, ella quería estar atrapada bajo su cuerpo sexy, su cuerpo desnudo. ¿Quieres protegerme? Por supuesto que sí. Samson le dio una mirada extraña. ¿Eso es todo? Estaba segura de que le había mostrado su decepción. Nunca había sido buena en ocultar sus sentimientos. Mientras lo miraba a los ojos, podía detectar un parpaleo en ellos, y luego él sonrió de repente. Lo negó con la cabeza. No, eso no es todo. Si solo quisiera protegerte, te alojaría en el cuarto de invitados. Ella sintió en su estómago algo que hizo un salto mortal. Una sonrisa se formó en sus labios. ¿Y no me quedaré en la habitación de invitados? Ella estaba ansiosa por su respuesta y contuvo el aliento. Puedes, si tú insistes, contestó Samson acariciándole la mandíbula con su pulgar, y mirando sus labios fijamente. Desde luego no quiero obligarte a hacer algo que no quieras hacer, pero tenía la esperanza de que pudiera convencerte de que elegirías mi cama en su lugar. Su voz era sensual y llena de deseo. Ningún hombre había hablado con ella de esta manera. De repente sus ojos se vieron mucho más oscuros, mientras bajaba la cabeza hacia la suya. Su cama. ¿Había dicho realmente su cama o estaba alucinando? ¿Estarás en ella? Ella se sentía caliente, un calor insoportable al pensar en compartir su cama. Tenía problemas para tragar. «Sí, mientras tú lo quieras». Con la mano en su barbilla la acercó a su cara. «La última vez que te besé, te forcé a hacerlo. No quiero que este sea el caso esta noche. Así que te ruego, Delilah, por favor, dame un beso». Mientras ella rozaba sus labios contra los de él, podía sentirlo inhalando con fuerza. El instante en que sus labios tocaron los suyos, todo a su alrededor parecía desaparecer y derretirse en la distancia. Apenas sentía el movimiento del coche o el cuero de los asientos. Sus brazos la apretaron en un abrazo, y sus labios le dieron toda la atención que quería, mordisqueándola y succionándola mientras le secuestraba un beso. Ella sintió su lengua deslizándose suavemente por sus labios, tan tentadora, que pensaba que nunca invadiría su boca, hasta que finalmente lo hizo, y lo hizo con un movimiento magistral. Su lengua circulaba la suya, exigiendo que jugara con él, que bailara con él. Su beso envió llamas incandescentes a través de su cuerpo, tan caliente, que pensó que iba a disolverse desde el interior. El fuego quemaba dentro de su vientre, mandando calor y humedad que brotaban de entre sus piernas, mojando sus bragas que estarían completamente empapadas en cuestión de segundos. Ella era un desastre temblando en sus brazos. Se estremeció violentamente en cada asalto apasionado de su lengua a su boca, incapaz de controlar su reacción a él. Esperaba que no se diera cuenta de lo perdida que estaba en sus brazos, total y absolutamente bajo su hechizo. Repentinamente él se alejó. «¿Estás bien?» La áspera voz de Samson, sonó preocupada pero también sin aliento. «Por favor, no pares», le rogó y presionó su boca contra la suya. Él sin perder un segundo, continuó donde lo había dejado. Su mano se movió hacia su espalda baja, haciéndola girar hacia él, dejando una de sus piernas apoyada sobre sus muslos. Suavemente acarició su firme trasero antes de pasar por el muslo llegando hasta la costura de la falda. Ella sintió cómo acariciaba su piel desnuda, y cómo su mano viajaba nuevamente hacia arriba por debajo de su falda. Arriba, y aún más. Sus dedos llegaron a la costura de su ropa interior, donde titubearon por un segundo, hasta que ella gimió con voz casi inaudible. Como si él estuviera esperando por su señal, deslizó su mano bajo la tela, acarició su piel desnuda y la apretó suavemente. Delilah sabía que este hombre era virtualmente desconocido para ella, y no era normal que permitiera que él la tocara así cuando apenas lo conocía, pero no podía detenerlo. No quería. Su toque la excitaba y ella no se había sentido tan excitada en mucho tiempo. No podía negar a su cuerpo, el placer que él le estaba prometiendo. A medida que su mano se deslizaba más abajo para buscar el calor y la humedad que salían de entre sus piernas, ella lanzó otro gemido. Si continuaba por mucho tiempo, habría terminado en el coche. Tenía que enfocarse, tratar de conseguir algún control sobre su cuerpo, pero ¿cómo podría? Sus manos prometían el placer que no había sentido en mucho tiempo, y la respuesta de su cuerpo era automática e incontrolable. Incluso si ella hubiese querido resistirse, no habría encontrado la fuerza. ¿Por qué permitía que la tocara tan íntimamente? Otro suspiro escapó de su boca, mientras él separaba sus labios de los suyos. Ya estamos aquí. Su voz estaba sin aliento y ella se sentía igual, y sus ojos estaban oscuros, cuando ella los vio, casi como si sus pupilas estuviesen dilatadas por completo. El color avellana había desaparecido. Ella miró a su alrededor. Caos sostuvo la puerta del coche abierta. Delilano no se había dado cuenta de que habían parado o que alguien había abierto la puerta. Había perdido todos sus sentidos por completo, con solo un beso. Oh, oh.